0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Presenta.
1: Las lenguas indígenas.
0: Lenguaje primigenio y ancestral que requiere, hoy más que nunca, del compromiso social para su salvaguarda y su preservación. El maestro lingüista
1: Rafael Félix Quesada nos dice...
0: Actualmente ya no es así, se reconocen más de 69 lenguas indígenas como lenguas nacionales junto con el español. Los mismos escritores indígenas lo han dicho, que sus lenguas originarias son la lengua indígena y el español. No están peleadas con ninguna de las dos, ellos consideran que en sus comunidades son bilingües la mayoría de ellos y tratan de preservar y de convivir el español junto con la lengua indígena. 21 de febrero Día Internacional de la Lengua Madre Recordando nuestra raíz llorene, Orgullo y patrimonio de Sinaloa La Red Mexicana de Extremófilos, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y la Universidad Autónoma de Guerrero te invitan a participar en el Concurso Nacional de Cuentos Extremos. Crea una narrativa para conocer a los microorganismos extremófilos. Conoce las bases y entrega tus trabajos en la página concurso.redmexicanadextremófilos.org dirigido a estudiantes de bachillerato y universidades públicas. Tienes hasta el 4 de octubre proyecto financiado por Conacit. Polvo Eres y en Extremófilo te convertirás. Oh, yeah. Ingresa a la UACJ y construye tu propia historia.
1: Tenemos la más grande oferta académica de la región.
0: Últimos días para sacar tu ficha. Vienes hasta el 4 de octubre.
1: Ingresa a www.uacj.mx. Puedes elegir hasta dos carreras. Te invitamos a que formes parte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
0: No te quedes fuera.
1: Entrega de fichas para el semestre enero-junio 2021. ¡Somos UACJ!
0: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, qué bueno que nos acompañan en esta transmisión que estamos realizando para UACJ Radio desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Qué bueno que nos acompañan y bueno, el día de hoy vamos a estar compartiendo con ustedes sobre los servicios del bufete jurídico universitario y bueno, pues, eh, qué es lo que están ofreciendo, cómo se han ido adaptando a estos eh, pues en esta contingencia sanitaria, cuáles son los servicios que ustedes pueden precisamente pues eh, tomar de, del bufete jurídico. Y para ello quiero darle la bienvenida en estos momentos a la licenciada Daniela Belis, coordinadora del bufete jurídico. ¿Cómo estás, Daniela? Bienvenida, gracias por acompañarnos.
1: Buenos días, muchas gracias por la invitación. Aquí pues eh, contenta de que nos hayan invitado, ¿verdad? Para transmitir un poquito de información sobre el bufete jurídico universitario y los servicios que prestamos en la oficina.
0: Claro que sí, y bueno, pues eh, poco a poquito se van restableciendo las actividades y el bufete jurídico pues desde el inicio casi, y de la universidad, que nace esta universidad desde hace eh, 47 años. Estamos precisamente, bueno, que estamos a punto de cumplir 47 años. Eh, bueno, pues da este servicio a la comunidad juarense para, pues, la solución de problemas legales y esto poco a poco, pues, eh, ha dado la posibilidad de que el bufete, pues, de estos servicios en tantos años, ¿no? Es muy importante este espacio de la universidad que ofrece a la comunidad.
1: Sí, efectivamente, la universidad desde sus inicios se dio la tarea de apoyar a la comunidad juarense específicamente eh, o buscando sobre todo la escasos recursos, ¿verdad?, apoyarlos en los procedimientos legales al momento de que no tuvieran ellos la posibilidad de acceder a un abogado particular, bueno, la universidad pone a su disposición esta oficina para el apoyo tanto en asesorías como en representación.
0: Así es, y bueno, pues eh, eh, proporcionar esta, esta asesoría y diversos trámites eh, van enfocados un poco más al a, a área este, civil, familiar.
1: Sí, en, en, en lo que es este, la asesoría se les da en todas las áreas, desde el área familiar, civil, mercantil, penal, laboral. Todas las áreas se da la asesoría de manera general, ¿verdad? El usuario puede hablar y hacernos ciertas preguntas sobre este, inquietudes que tengan en, en esas áreas determinadas y el abogado tiene la capacidad, el conocimiento para darle una respuesta. Sin embargo, lo que es la representación propiamente, estamos ahorita un poquito limitados, como bien lo comentas ahora en la cuestión de la pandemia. Con, con los asuntos familiares, estamos haciendo un poquito de énfasis en los asuntos que sean eh, urgentes, como lo es la materia familiar, cuestiones eh, de alimentos, de divorcios, de guardia y custodia. Estamos enfocándonos en esa área, pero realmente el jurídico, desde sus inicios, la asesoría ha sido en todas las áreas y la representación de igual manera en, en varias áreas, a excepción del área penal. ¿no?
0: Claro, y bueno, y sabemos que indudablemente los juzgados estuvieron también eh, pues haciendo una pausa, se van restableciendo las actividades, por así decirlo, y bueno, pues esto también frenó un poco muchos trámites, no que se han de haber quedado ahí pendientes para muchas personas.
1: Sí, sobre todo porque Tribunales cerró también desde aproximadamente el mes de marzo, entonces muchos procedimientos que ya estaban iniciados se tuvieron que detener, y ahora vamos regresando igual adecuándonos a los nuevos sistemas que están este, utilizando en juzgados los protocolos que ellos están implementando y a su vez pues van sacando los procedimientos poco a poco verdad que también se encontraban este detenidos desde el mes de marzo y iniciando con los procedimientos nuevos que se van presentando. Sin embargo, pues sí fue una carga de trabajo fuerte para tribunales y para nosotros de igual manera, porque vamos adecuándonos a este tipo de, claro. de situaciones. Bueno, ¿no? y
0: ustedes siguieron atendiendo de todas formas a pesar de la contingencia, ustedes implementaron todo un proceso interesante para darle seguimiento y también darle certidumbre a las personas, porque a veces cuando tienen, pues, estas eh, necesidades de asesorías legales, las personas, pues, eh, a veces quizás no no, no quieren esperarse, pero esta situación de, de la contingencia en la pandemia hizo que muchos detuvieran muchos de sus de sus trámites, ¿verdad? Y empezar a entender esta nueva realidad.
1: Sí, claro. Lo que nosotros eh, detuvimos un poquito fueron los procedimientos, porque nosotros estamos muy ligados a lo que son los tribunales, tanto civiles, familiares claro. este y, y en materia federal. Y obviamente tuvimos que adecuarnos a sus tiempos. Pero nosotros continuamos dando el apoyo y el servicio mediante eh, llamadas telefónicas. Implementamos un correo electrónico para las personas que tuvieran este, la necesidad de contactarnos por ese medio, abrimos lo que es una página de Facebook y este, pusimos a disposición uno número, unos números de celular para que también por ese medio nos pudieran contactar ya que estábamos laborando claro. desde nuestro domicilio. ¿no? Bueno,
0: ahora, ahora ya eh, a, a, están abriendo las oficinas y poco a poco con toda esta cuestión de salubridad se están atendiendo las personas de acuerdo... A, a, pues a lo que ustedes van requiriendo Ahora nos compartes un poco más sobre esto Pero eh, pues aún estamos en este mes de, de septiembre Donde siempre se nos invita en el mes de septiembre Lo recordamos mucho porque lo planteamos como el mes del testamento Y bueno, yo creo que ahora muchas personas están haciendo su testamento Ahora más que nunca
1: Sí, claro, esto es una, un programa que se implementó hace ya más de 20 años Por parte de gobierno del estado, ¿no? Buscando apoyar a la comunidad que, que a lo mejor no tenía en su momento esa idea de generar un testamento o igual el recurso. Entonces en este mes del testamento lo que se busca es ofrecer descuentos a la comunidad, ¿no? Que se acerquen a las diversas instancias, ofrecerles descuentos para que todos sus bienes queden, este, de una manera eh, legal, regulados en cuanto a la voluntad en este caso del, uh -huh. del, del, del que desea hacer el testamento. ¿A dónde tienen del que acudir
0: y qué, qué es lo que por lo general se solicita para que una persona pueda pues eh, tener eh, pues, bien sus bienes y, bueno, cómo generarse este este testamento, dónde, dónde lo tienen que, que realizar, qué instancias lo hacen.
1: Ok, el testamento lo generan eh, los notarios públicos eh, en sus oficinas, ya ya ahí sería al, al gusto de cada una de las, de las personas que desean generar el testamento, o bien lo pueden generar en lo que es el registro público de la propiedad, que está ubicado en las oficinas de gobierno del Estado que antes era lo que conocíamos como el pueblito mexicano, ¿no? Ahí es donde también pueden acudir a hacer el testamento y se generan este, los testamentos ante el notario o ante el registro público de la propiedad.
0: Ok, ¿qué, qué, se bu qué buscamos o qué debemos de buscar mmm, cuando eh, precisamente queremos realizar nuestro testamento? ¿No tenemos que ser, pues, eh, pues ya muy mayores? Y quizás tenemos alguna propiedad, tenemos algunas cuestiones ahí. ¿Qué, ¿Qué es lo que debemos de entender cuando generamos esto?
1: Se busca propiamente eh, en, en esta cuestión de generar un testamento la certidumbre jurídica respecto a los bienes de las personas, ¿no? Y de igual manera que ellos manifiesten cuál es la voluntad sobre quiénes serán las personas que heredarán los bienes eh, propiamente que generaron durante su vida, ¿no? Su patrimonio, a quién le van a dejar esos bienes, para que al momento que lleguen a fallecer no se queden con un problema esos bienes, claro. ¿verdad? ¿Quién, ¿Quién se los va a quedar? O se generen conflictos jurídicos entre la familia, sino que ya queda establecido dentro de este testamento.
0: Así es, ya quedado ahí firmado, ya no hay forma de que existan muchos conflictos, porque después también la cuestión del, de, de que se queda intestado genera ahí, bueno, pues muchas rupturas.
1: Sí, claro, efectivamente lo que se busca es propiamente que no quede una incertidumbre, ¿no? Y problemas eh, con la familia propiamente, y obviamente, como comentas tú, hay rupturas, ¿no? En este caso de, de, de no establecer quiénes sean las personas que se quedarán con los bienes determinados, bueno, pues sí genera un conflicto familiar. Entonces, lo que se busca con este documento es tratar de mantener esa unión familiar y decidir desde un momento, desde que está en vida la persona, pues qué va a suceder con sus bienes, ¿no? No es necesario, como tú lo comentas, que sea ya a, a, en el momento de, de… al borde de la muerte, como lo decimos, sino se puede generar… Con, con mucho tiempo y anticipación. ¿Y puede ¿no?
0: modificarse este testamento en diferentes periodos?
1: Claro que sí, el testamento tiene una cualidad indispensable, que es es una, un acto jurídico revocable, entonces tiene la posibilidad de que el testador en su momento pueda modificarlo para efectos de cambiar, ya sea la persona que se le van a, a heredar los bienes, e incluso este, de igual manera eh, aumentar ¿verdad? la uh -huh. masa hereditaria, esto sí es, es revocable, esa es la, la, la posibilidad que tenemos.
0: ¿Qué tiene que tomar en cuenta una persona que va a generar su testamento? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué documentos, por así decirlo, si es una propiedad, si son este, algún bien material, un automóvil? Este, eh, eh, ¿Tienen que tener a la mano como para irse acercando después a estas notarías o al registro público de la propiedad?
1: Bueno, generalmente es, es la información que dé certeza de que es el propietario de los bienes, ¿no? No podemos llegar y señalar bienes que a lo mejor no son de nuestra propiedad, entonces lo que es indispensable es tener los documentos que acrediten esa propiedad, la escritura pública, la factura del vehículo, documentos que nos avalen el poder transmitirle a terceras personas esos, esos bienes, ya sea muebles o inmuebles, casas, carros, etcétera, ¿no?, propiamente.
0: Correcto, bueno pues miren, ahí yo creo que es bien interesante, sobre todo, eh, ir cuidando esta, esta parte de los de los documentos, porque después no sabemos dónde quedó, dónde quedó la bolita, y muchas personas dicen, pues yo tengo la escritura de mi casa, pero esa escritura pues es una copia, ¿no? En realidad lo que lo que es válido es lo que está ahí en el registro público de la propiedad donde pueden solicitar un una copia.
1: Claro que sí, eh, muchas veces eh, nos toca a nosotros el caso de que llegan las personas y nos dicen, es que me entregaron estas escrituras y ya la casa es mía, entonces no, ¿verdad? Una cuestión es que tengamos una copia certificada a lo mejor, si bien es cierto, de, de, ese, de esa compra-venta, de ese acto jurídico donde se transmite la propiedad de un bien inmueble, pero realmente los documentos que tienen mayor eh, certeza o, o seguridad jurídica, en este caso son los que uh -huh. se encuentran en registro público y los que el notario público tiene en sus libros también uh -huh. en es su notaría. Esa copia lo que hace es establecer ese título de propietario ¿no? que tiene eh, la persona. Pero para poderlos transmitir, pues es necesario revisar otros actos jurídicos como es la compraventa, en este caso el testamento u otros actos jurídicos uh -huh. para trasladar esa propiedad, ese dominio del bien inmueble a una tercera persona.
0: Y si esto se hace con tiempo también es bien importante porque en ocasiones las personas pues hay errores a veces en las actas de nacimiento, en los curbs, en, en los RFCs, en tantos eh, eh, pues eh, puntos de candado que están ahí que de repente pues atrasan muchas cosas.
1: Sí, eh, definitivamente nosotros les, les los invitamos, de hecho aprovecho este espacio, ¿verdad? Y te agradezco la invitación para que si tienen alguna duda, si desean generar su testamento en este mes de septiembre, que sean descuentos por parte de la notaría, si el registro público acudan con nosotros. Nosotros lo que hacemos es que les damos la asesoría general y les explicamos, ¿verdad?, qué documentos necesitan ellos tener a la mano y a, y a su vez les podemos hacer la revisión de dichos documentos para establecer si hay alguna modificación que se tenga que realizar, ya sean las actas de nacimiento, en, en los datos incluso de, de la escritura eh, respecto a la propiedad en las inscripciones en registro público el objetivo es apoyarlos verdad para que la documentación una vez que ellos deseen generar este testamento, pues se encuentre completamente uh -huh. eh, en, en posibilidades. En de algunos se de se los de el... los
0: casos, eh, licenciada Belis, que, que hayas tenido, ¿qué dices? Híjole, este procedimiento nos duró mucho tiempo por este detallito que en ocasiones, pues dejamos pasar y no nos damos cuenta.
1: Sí, sobre todo eh, la cuestión de, desafortunadamente, ¿verdad?, cuando fallecen en las actas de defunción, nos topamos con, con la situación de que fallecen fuera de lo que es el estado de Chihuahua o lo que es México, en Estados Unidos y se utilizaba mucho el apellido de Casado, ¿no? Entonces vienen aquí y a veces tenemos la problemática que en sus actas de nacimiento tenían un apellido y en el acta de función del de, de, de país extranjero, en este caso puede ser Estados Unidos u otro país, ya tienen el apellido de Casadas, entonces eso nos trae una problemática en ciertos casos, ¿verdad? Ante tribunales al momento de generar el, el procedimiento que es el, el juicio sucesorio intestamentario o testamentario, dependiendo de, 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 de según sea el caso,
0: pues. Uh -huh. ¿Y esto atrasa cuánto tiempo y qué, qué, qué mecanismos se hacen para corregir?
1: Bueno, ahí sí el, el, el atraso es dependiendo mucho de tribunales, ¿verdad? Porque como puede ser que el tribunal tenga una carga de trabajo impresionante, puede ser que a la vez sea, sea rápido sin embargo el procedimiento ante tribunales ya sea para un juicio sucesorio testamentario o intestamentario pues sí sí se puede tardar aproximadamente de seis meses a un año o un poco más de tiempo no dependiendo de la carga de trabajo del tribunal de las diversas pruebas que nos pide el tribunal que aportemos claro. y las documentales que se tienen que presentar desde un inicio.
0: Y pues mientras esto no se solucione quizás había ahí una promesa compraventa de ese inmueble y pues se tiene que detener todo hasta que esté todo solucionado. ¿no?
1: Claro efectivamente ahí eh, llega muchas personas a pedirle un Oiga, es que sabe que me están pidiendo, este, o me están vendiendo un bien inmueble, pero me comentan que era de algún de su padre, de su madre, ya falleció, se quedó eh, este, intestado, ¿verdad? No no hay una sucesión testamentaria. Entonces, me recomienda que lo haga o no. Bueno, ahí ya depende mucho de, de la necesidad de la persona, ¿no? De la necesidad de adquirir ese bien inmueble, de las posibilidades este, de adquirirlo, o bien de las diversas eh, eh, cuestiones que beneficien en, 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 en pagos, etcétera, ¿no? Entonces, ahí les decimos, bueno, ahí ya es a criterio personal, sin embargo, los tiempos son tantos. Hacemos la revisión incluso del expediente, ¿verdad?, en su caso, para poderle dar una explicación más amplia de cuánto es lo que falta en, en tribunales para que se dicte la sentencia, se haga el cambio propietario, se inscriba en registro público, y entonces ellos puedan comprar ese bien inmueble de manera legítima.
0: Claro. ¿Cómo, cómo, eh, ¿Cuál es la, la idea? Porque hay dos, dos eh, por así decirlo, dos, dos tipos de testamentos.
1: Sí. Eh, bueno, realmente aquí se maneja lo que es el testamento. Hay varios tipos, ¿verdad? Yo te voy a hablar nada más de los tres eh, principales, que, que es importante que la gente tenga conocimiento de ellos y más por ser el mes del testamento. Tenemos lo que es el testamento eh, público eh, abierto y público cerrado. Estos se llevan a cabo ante notario público en las oficinas del notario público. Y lo, tenemos lo que es el testamento hológrafo. Este testamento se hace a puño y letra del testador y se lleva a cabo en el registro público de la propiedad. Se deposita en el registro y no se abre, sino hasta en tanto la persona fallezca o bien esta genera generar alguna modificación. ¿no? Entonces, esos son los tipos de testamento. El otro público abierto y cerrado pues es el que se genera ante notario público, donde vamos eh, el público cerrado con dos testigos y el notario da fe de que se está presentando un testamento ahí este con él, ¿verdad? No se abre, sino que se queda hasta en tanto, se genere este procedimiento judicial que uh -huh. se llama sucesión testamentaria. Muy bien. Esos son los tipos de testamentos que se manejan, y pues sí los invitamos a que tomen en consideración en este mes generar su testamento para que ellos dejen, eh, vamos, eh, su última voluntad, ¿verdad?, establecida en ese que documento. Que quede ahí
0: constancia. Sí. Eh, claro. Y bueno, pues tomen en cuenta que no es que necesariamente... Este, eh, va a suceder esto pronto, ¿verdad? Pero puede ser modificado, revocado en ciertos, eh, en el momento en que ustedes lo consideren, y eso es muy, muy importante. Eh, también aquí, eh, el costo, pues, va a variar de acuerdo a lo que platicamos, de acuerdo a la notaría, y bueno, pero ahorita está un 50%, pero parece que sí hay certeza del hológrafo, ¿no? Alrededor de 300, 400 pesos.
1: Sí, claro. En, en, en lo que respecta al, al testamento que se lleva en las notarías públicas, ahí sí no te puedo dar yo el costo específico porque cada notario maneja su, su, su costo. Sin embargo, me parece que dan un, un descuento aproximado del 50% los notarios. Entonces, pues sí es recomendable que se acerquen al notario que más... Este, tengan ellos confianza, si ya lo conocen o si no, pues pueden investigar, hay, hay un, un directorio de notarios públicos y a su vez el hológrafo, como lo comentas, es un testamento que el registro público maneja un costo aproximado de 349, 400 pesos aproximado y se manifiesta en la página de gobierno del estado, chihuahua.gov.mx
0: No, pues miren, ahí está con esta información que nos da, por lo menos nos vamos a, a preocupar un poco por este por este tema y a lo mejor, fíjate, hay muchas personas que tienen ahí un problemita en el, como les comento a veces en el RFC, a veces para para jubilarse, verdad, a veces también tienen y tienen que esperarse hasta que arreglan estas situaciones en el seguro social, en el en el eh, pues en el SAT, en todos estos, y bueno, hay que hay que echarle una vuelta a todos esos documentos, ¿no?
1: Sí, hay que revisarlos, siempre hay que revisar los documentos, incluso nos ha tocado las actas de nacimiento que traen un error en el nombre, alguna letrita o algo, y ya eso puede modificar. Y, y ampliar los términos. Entonces, hay que revisar los documentos, hay que acercarse a las personas que tienen la experiencia y el conocimiento para que uh -huh. ellos sean los que hagan esa revisión y les expliquen qué tienen que modificar.
0: Correcto. Y por otro lado, bueno, Lufete, ya están en, en actividad aquí en las instalaciones de la antigua rectoría de la UACJ. Ustedes en ocasiones, eh, por los juicios, por los eh, trámites que llevan, le solicitan a las personas que vengan, eh, pero eso se hace con cita y háblanos sobre est estos cambios por si las personas eh, necesitan luego asistir, tienen que hacerlo de qué manera y qué cuidados están teniendo.
1: Sí, claro, ahorita por cuestión de la pandemia estamos manejando eh, un protocolo, ¿verdad?, en, en, en cuestión de seguridad y salubridad, buscando que no se contagien ni los usuarios ni nosotros, ¿verdad?, protegernos a ambos. Lo que hacemos ahorita o el procedimiento que estamos utilizando propiamente es que le requerimos que primero nos llamen a los teléfonos, eh, los voy a proporcionar rapidito si me hace si oportunidad. Sí, sí. Es el 656-639-8844 y el 656- 639-8849. Les pedimos eh, que de manera inicial nos llamen, se toman los datos de, de contacto del usuario, la persona que requiere la asesoría, para después turnarla a un abogado, se lleva una bitácora de abogados, el abogado eh, recaba estos datos y entonces se pone en contacto con el usuario para efectos de dar la asesoría por vía telefónica, buscando evitar que haya aglomeración aquí en las oficinas y pues obviamente proteger a los usuarios y a la comunidad. Después de esto, si el usuario cuenta ya con la documentación y está en condiciones de que se inicie el procedimiento, entonces ya se le otorga una cita para que acuda aquí a las oficinas este, en la antigua rectoría. En un día y hora específico se atiende por parte del abogado y tenemos todo un protocolo de salubridad. No Tenemos las instalaciones protegidas y acondicionadas para efecto de que estén ellos en, en resguardo en cuestiones de salud. Después de eso, pues ya se inicia el procedimiento ante tribunales y se le va dando seguimiento por medio telefónico al usuario, o bien si éste desea que sea por medio de algún correo electrónico, de igual manera eh, el, 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 se da el seguimiento por ese medio. El objetivo es que el usuario se sienta en comunicación constante con nosotros, aun y cuando sabemos que no les permitimos la entrada este así como anteriormente verdad de manera claro. sencilla sino ahora con los protocolos de salubridad pero que el servicio se sigue proporcionando en un horario de 8 a 3 de la tarde y estamos con todo gusto para seguir atendiéndolos Así
0: es, recuerden el teléfono 6... Eh, 3988446398849, el eh, correo electrónico bufete punto jurídico arroba uacj mx y también tienen ahí un espacio en el Facebook por si quieren escribirle, también lo revisan, ¿verdad?
1: Sí, claro, ahí en Facebook lo que hacemos es que revisamos los mensajes que nos mandan, ahí mismo les pedimos que nos proporcionen un, un teléfono, información que obviamente está respaldada, ¿verdad? No puede ser transmitida a ninguna persona, se toman los datos y luego nos comunicamos de igual manera con ellos para dar la asesoría que ellos requieren.
0: Pues miren, ahí está, ya conocimos un poco más de, de pues de, de la actividad que se genera en el buffet eh, jurídico de la UACJ. Y bueno, pues eh, queríamos eh, que nos acompañaran un poquito para recordarnos los servicios que ofrecen, pero que nos hablaran un poco sobre, pues sobre este mes, este mes del testamento y seguro a veces se extiende este, estos descuentos para octubre, algunas notarías eh, y algunos espacios, así es que este, pues aprovechen eso y bueno, pues aseguremos este pues el patrimonio, lo, lo mucho o lo poco que tengamos.
1: Claro que sí, asegurar nuestro patrimonio, ¿no? Como comentas tú, lo mucho o lo poco, eso no es lo importante, sino tener eh, la posibilidad de, de manifestar nuestra voluntad y dar certidumbre sobre qué va a pasar con esos bienes. Y igual los, los, les agradecemos el espacio y la invitación que nos, que nos generaron, y pues estamos para servir a toda la comunidad juarense, que es el objetivo principal de esta oficina. Claro
0: que sí, y pues un saludo a todos los compañeros y compañeras que trabajan allí en el bufete jurídico, y sabemos que están ahí pues con mucho trabajo, muchas actividades porque tienen que sortear ahí los ahora los juzgados que ya están un poco ya están abiertos, ya están con ciertas también condiciones de cuidado sanitario y pues bueno, sabemos que ustedes continúan pues desarrollando este servicio que ofrece la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez para nuestra comunidad.
1: Claro que sí, muchísimas gracias, eh, efectivamente los juzgados también utilizaron protocolos nuevos y tenemos que irnos adecuando a ellos, entonces que si sí nos tengan un poquito de paciencia los usuarios, ¿verdad? la asesoría y la representación se les va a proporcionar, pero vamos un poquito este, lentos ahí por la cuestión de que nos estamos adecuando también al sistema de los tribunales, pero ya estamos laborando.
0: Claro que sí, pues eh, licenciada Daniela Villis, muchas gracias y, y, y gracias por acompañarnos, les invitamos para que nos... Nos visiten eh, en otro momento y pues hablemos de algunos de los temas importantes que, que también son interesantes, hay muchos temas. Ahora, por ejemplo, yo observé en esta pandemia el tema de la guardia y custodia, ¿no? O sea, todo eso se detuvo. Los padres de familia que salían los hijos el fin de semana con el papá o con la mamá, eh, pues a veces ya no pudieron hacerlo y todo se concentró en un espacio.
1: Sí, definitivamente ese tema es bien importante es, eh, en, yo creo que un 70% de los casos que estamos teniendo en el jurídico en este momento, la guardia y custodia ¿verdad? porque muchas madres de familia buscan proteger a sus hijos, entonces si el papá sale a trabajar constantemente y había una convivencia los fines de semana pues ahí hay un poquito de, de, de reserva, ¿no? es que no sé si se contagió o no se contagió, hubieron personas positivas en su trabajo y pues traen ese temorcito, ¿no? Eh, lo que buscamos es darles una asesoría, una información adecuada respecto al derecho que tienen los menores de convivencia con sus padres pero también buscando proteger al menor en todo momento, ¿no? Ese es un tema muy importante, esperemos que en un momento nos invite Lo tocamos, para ¿cómo tocarlo ves? con todo gusto.
0: Claro que sí, sí, muy muy interesante y muy importante este tema, eh, y bueno, y muchos más que tienen que ver con, con el área jurídica que maneja aquí precisamente eh, el bufete jurídico universitario. Eh, pues licenciada Belis, muchas gracias, y bueno, estamos en comunicación.
1: Al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio, por el apoyo y por tomarnos en cuenta, y les recuerdo nada más a la comunidad que estamos a sus órdenes aquí en la antigua rectoría, en un horario de 8 a 3 de la tarde para servirles y apoyar a la comunidad juarense en todo momento. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Gracias a, a Rafael Baquera en la transmisión. Muchas gracias a Gilberto Valtierra, a Elizabeth Wickman eh, en eh, la realización de esta pues transmisión el día de hoy aquí a través de Facebook Live. Hasta nuestro próximo encuentro y recuerden que eh, en unos minutos vamos a estar eh, hablando sobre el coloquio internacional de las culturas del. De cierto, así es que les invitamos a que estén atentos un poco más adelante alrededor de las 12 del mediodía. Regresamos aquí en UACJ Radio. Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.